0: Jetzt bei die Rückfallzieher. Und hab dann beim ersten Vorwurf mit, du hockst hier locker mit deinen drei Weißbieren, <lacht> hat, hatte ich eigentlich schon die Dollars im Auge. Weil ich dann gedacht habe, boah, ich war von der ersten Sekunde an weißbier -Waldi. Und ich habe mir gedacht, das wird mir bleiben. Aber dann lieber mit einem Weißbier-Vertrag. Die Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt.
1: Ja, es ist, äh, ja, wie spät ist, es eigentlich scheißegal. Äh, wir sind hier bei den Rückfallzieren der Erfolgspodcast der Leipziger Erfolgszeitung. Wir sitzen im Café, Café Satz, komme ich immer auf Spatz. Kaffeesatz Satz, hier bei der LVZ, um uns herum wuselt. Es herum sind viele Menschen, die uns hier beobachten. Also eigentlich nur den Waldi Hartmann, das ist nämlich mein heutiger Stargast. Waldi Hartmann ist da. Er sagt gerade im Vorgespräch, er fühlt sich als Lückenbüßer. Waldi, das ist natürlich nicht so. Du bist gesetzt, du bist eine Stammkraft, ein guter Mann. Und, äh ja,
0: immer wenn der Michael auf Weltreise ist, <lacht> dann rufst du mich an. Ne? Ja. ja,
1: und äh, wir rufen ihn mal kurz an, äh, wie es ihm geht, ob noch alles senkrecht ist. Wir sind übrigens heute bei der 53. Ausgabe der Rückfalls hier, Waldi.
0: Sensationell und kongenial, hast du gesagt. Ja, ja. Dann heißt das ja, du findest dich selber auch genial. Ja, ja, ja. Das, so. das werden wir heute mal entzaubern.
1: Übrigens, ihr wisst es bestimmt schon, diesen Monat, den gesamten September werden wir äh, präsentiert, finanziell unterstützt und ideell von Konsum. Dick Therischen und Michael Faupel bringen dieses Unternehmen seit Jahren ganz weit nach vorne. Ich bin natürlich Stammkunde, kaufe bevorzugt äh, Salatkurken und Wodka Bodolski. Also vielen Dank. Das Geld ist wunderbar angelegt, erinnert sein noch ans Westfest am 12. September Grüße und Gott vergelt's im Ehebett. Du hast einen guten Spruch vor kurzem mal gemacht. Gell? Du hast gesagt, bei jedem Vollrausch verliert man 5000 Hirnzellen. Also musst du, <lacht> musst du als Genie auf die Welt gekommen sein. Ja, das
0: hat was mit Mathematik zu tun, ja. oder? Also wenn ich äh, 73 Jahre jetzt alt und mhm. angefangen habe ich zu trinken mit drei. Ja, ich verstehe ja. <lacht> Nein, na wirklich. Also die Wissenschaft behauptet das, ja, mhm. äh, dass bei jedem Rausch, ja. muss nicht voll raus sein, viele, viele Zellen kaputt gehen. Ja. Und was ich jetzt noch habe, mm. wenn ich das hochrechne, was ich dabei gehabt habe, <lacht> ist ja irre. Moin, moin, moin! Oh, oh <lacht> Gottes. Ja.
1: ja, Michael Hoffmann, wo bist du, mein Freund? Guten Morgen. Wir sind hier auf Tournee mit der Pfeffermühle und fahren Ost- und Nordsee ab. Jetzt geht's nach Volkenhagen und hm. morgen dann auf Rügen. Wir ja. kommen gerade aus Höher, die schöne Insel höher. Ja. Da habe ich sogar Ilja Richter auf dem Fahrrad vorbeifahren sehen. Sie kennst du doch von deiner Generation, oder?
0: Und Michael, und ich muss dir sagen, mein Freund Harald Schmidt ist Stammgast auf der Insel für. Der macht, wenn er sich wirklich zurückzieht im Sommer, macht der schon seit vielen Jahren auf für Urlaub. Kann ich äh, gut nachvollziehen, weil das ist eine sehr, sehr schöne Insel.
1: Waldi, äh, 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 ich gratuliere dir. 18 Jahre äh, super Island-Interview mit Rudi. Das bestimmt heute auch Thema bei euch, oder? Ja, ich
0: weiß nicht, ob der Guido äh, das auf der Pfanne hat, aber ich fürchte, ja. Das stimmt,
1: Michael. Aber wir wollten dich trotzdem dabei und deine liebliche Stimme hören. Sag uns noch bitte einen Tipp, wie geht das Spiel Bayern München gegen RB Leipzig aus am Sonnabend um 18.30 Uhr in der Red Bull Arena vor 24 Tagen ja, das ist
0: eindeutig 3-1. Ich weiß noch nicht für wen. <lacht> <lacht>
1: ja, Sehr super. Cool. Michael, sehr schön, wir wollten dich nur kurz einklinken, ich muss mich jetzt um Waldi kümmern, da ist er auch ein bisschen eitel und eifersüchtig, also ich bin ja hin und, her hin und her gerissen. Äh, ja, äh. Ja. Ahoi, viele Grüße von der Küste, tschüss! Spotlight. Ja Waldi, wie geht's, alles senkrecht so, du siehst gut aus, äh, Corona ist nicht überwunden, aber wir können jetzt wieder mal rausgehen äh, in die Barfußgasse. da habe ich dich auch schon mal gesehen, also das Leben pulsiert wieder ein bisschen.
0: Gott sei Dank. Und dann haben sich ein paar Politiker ja mal festgelegt, das ist ja das Ungewöhnlichste, was Politiker überhaupt tun können, festlegen. Normalerweise finden die Reden ja so statt, entweder oder sowohl als auch mit einem Entschiedenen vielleicht. Ja. Äh, Verwage ich die Prognose? Na, diesmal haben sich fast alle festgelegt, es gibt keinen Lockdown mehr. Und dafür gibt es ja auch tausend gute Gründe, warum es den nicht mehr gibt. Äh, ich finde, es gibt genauso tausend gute Gründe, sich impfen zu lassen. Und warum immer noch welche äh, sich nicht impfen lassen? Außer die haben wirklich einen ganz triftigen Grund. Und ja. nicht nur irgendeinen, weil sie irgendwelche Querdenker äh, äh, da vorführen. Dann wäre es noch besser, die ganze Lage und das befreit dann schon und bei diesem Spätsommerwetter abends im Barfußgässchen an meinen zwei Stammplätzen sitzen und die Leute vorbeiflanieren sehen und mit meinem Weiby Händchen haltend das genießen, <lacht> äh, dann muss ich sagen, Gott sei Dank ist das fast schon alles vorbei.
1: Händchen halten, Herr Waldemar Hartmann. Du wohnst jetzt seit 1819 oder 2019 bei uns in Leipzig?
0: Ich wohne exakt seit sechs Tagen, zwei Jahre
1: Zwei Jahre Leipzig. September. Ja, wir haben ja damals das nochmal durchexerziert. Äh, Berlin war auserzählt, die Schweiz war dir zurück, München, naja. Und jetzt bist du in der Weltstadt Leipzig angekommen. Wir sind auch happy, dass du da bist. weil die Und wo wir es gerade bei äh, Daten haben, am 6.9.2003 begab es sich, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft ein sensationelles 0 zu 0 auf Island erkämpft hat. Ich meine, das war damals tolle Mannschaft. Ich meine die Isländer auf Platz 1 in der Gruppe und da musste erstmal mal 0 zu 0. Holen. und danach kam es zu dem TV-Moment der letzten Jahrzehnte. Der Vulkan Rudi ist ausgebrochen und der Stoiker Waldemar Hartmann hat das über sich kommen lassen und hat mittendrin gemerkt, oh, hier wird gerade TV-Geschichte geschrieben. Also so einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Also da ich, das ist für mich das allerletzte, muss ich ehrlich sagen. So wechselt den Beruf, ist besser. Ich sitze jetzt seit drei Jahren hier und muss mir diesen Schwachsinn immer anhören. Das ist einfach so.
0: Äh, ich kann jetzt nicht verstehen, warum die Schärfe reinkommt. Warum die Schärfe ich
1: bringt ihr doch ein. Müssen wir uns denn alles gefallen lassen? Ja,
0: ich habe doch keine Schärfe jetzt da Ja, du nicht. Ich du sitzt hier
1: locker bequem hier auf deinem Stuhl, hast drei Weizenbier getrunken und bist schön locker.
0: Der Grund war, wenn ich das kurz erklären darf, das war ja... Vorher und nachher immer so, der Bundestrainer, egal wer das zu dem Zeitpunkt war, ist zuerst mal in die Kabine, eine cool down phase hat vielleicht eine Zigarette geraucht, hat sich mit dem Pressesprecher besprochen. Wie gehen wir damit um, stellen wir uns vor die Mannschaft oder zünden wir heute mal ein bisschen an? Das war dann nicht der Fall, das war eine Bezirkssportanlage. Und Rudi war in quasi 30 Sekunden von der Trainerbank in meinem provisorischen ARD-Studio und hat das erste Mal, in den Kabinen sind auch keine ARD-Programme, das erste Mal auf meinem ARD-Monitor Delling und Netzer gehört. Wie die beiden das Spiel bewerten. Und ich muss dir sagen, die haben nicht einen einzigen Satz falsch gesagt, weil das war ein solch grottenschlechter Kick und das haben die beiden gesagt. Im Übrigen wusste das auch Rudi der kann ja auch zuschauen. Ich war mit dem Meiersepp in der zweiten Halbzeit hinterm Tor gestanden und wir haben uns wirklich alle fünf Minuten angeschaut und haben Kopf geschüttelt und haben gesagt, wie kann man denn so scheiße Fußball spielen? Und Rudi wusste das auch. Nur, das weißt du auch, wie Trainer dann damit umgehen. Vier Tage später braucht er diese Schweinebande in Dortmund gegen Schottland ja. zum Quali-Spiel. Und deswegen hat er sich mal ein bisschen vorsichtshalber vor die Mannschaft gestellt. Aber die beiden haben nicht locker gelassen. Und ich war ja nicht der Rechtsbeistand von Dr. Völler. Ich war ja da als Moderator. Und dann habe ich ziemlich schnell gemerkt, wie, wie die Ader immer dicker wird am Hals. Mhm. Und der Hals auch. Und dann, nach den ersten, kann den Scheißtrick nicht mehr hören, nur man habe ich dann gewusst, das ist jetzt ein TV-Ereignis, mhm. weil das ist ja nicht üblich, so. Und dann habe ich es genossen. Wirklich, das kann man auch sehen, wenn man sich das anschaut auf YouTube. Ich lehne mich zurück und genieße diese zehn Minuten äh, und habe dann beim ersten Vorwurf mit Du hockst hier locker mit Deine drei Weißbier, <lacht> hat, hatte ich eigentlich schon die Dollars im Auge. Weil ich dann gedacht habe, boah. Und dann hat dann am nächsten Tag die bildzeitung aus mir Weißbierwaldi gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, so dumm kann keine Brauerei sein, dass sie das nicht erkennt, dass sie ein Testimonial frei Haus geliefert bekommt. Ja. Also nicht die Agentur muss, nicht, muss erst eins draus machen, sondern ich war von der ersten Sekunde an Weißbierwaldi. und ich habe mir gedacht, das wird mir bleiben. Aber dann lieber mit einem Weißbiervertrag. Ja, das dann auch Weil die funktioniert.
1: Das, äh, das, der, der Delling und, und Netze hatten ja damals gesagt, das war der höchste Tiefpunkt der Abendunterhaltung. Und dann hat Völler wiederum gesagt, der Delling, der soll doch das machen. Also das war legendär. Und äh, äh, du bist ja gar kein Weißbiertrinker. Du hast dann diesen, Einspruch. Ja, also kein Weißbiertrinker das, das
0: ist falsch. Ja. Aber die Leute haben mir gedacht, ich habe zum Frühstück schon drei. Ja. Ja. Das war natürlich nicht der Fall. Natürlich habe ich gerne nachmittags, wie ich noch mal ich noch geradelt bin jetzt gibt es ja keine Fahrräder mehr, die mich aushalten, das liegt ja nicht an mir. Ja. Also das ist einfach der Belastungstest, die würden das nicht bestehen. Da trinke ich ein Weißbier und wenn ich mal zu Hause auf dem Hometrainer sitze, dann trinke ich auch ein Weißbier und im Sommer im Biergarten sehr gern sogar, aber nicht zum Essen abends oder, oder, oder als, als Dauergetränk oder quasi. Da gibt es ja dann isotonische Weißbier und lauter so, ein, so ein alkoholfreies
1: Weißbier, Sehr bei aller Liebe. Waldi, also. ich war damals auch mit äh, auf Island übrigens äh, als äh, unbekannter Berichterstatter der Leipziger Volkszeitung und wir sind dann weitergeflogen Richtung Dortmund, und dann war das Spiel äh, gegen Schottland und äh, die einhellige Meinung im journalisten war ja, das könnte den Rudi Völler den Kopf kosten, ja. das geht so nicht, Fäkalsprache und so weiter, und da hast du aber damals glaube ich schon gesagt, ja, pass mal auf, es gibt im deutschen Fußball insgesamt zwei Menschen, die sich sowas erlauben können, das ist Franz Beckenbauer und Rudi Völler. Ja. Und wie war es dann in Dortmund? Du hattest recht. Es war so. Also die haben 70.000, es gibt nur einen Rudi Völler. Ja.
0: Ich war damals Peter Struck. Ich weiß nicht mehr, ob er Verteidigungsminister war oder ob er Fraktionsvorsitzender der SPD war. Der war in einer Talkshow. Und dann kam die Sprache drauf und dann ist der aufgestanden und hat dirigiert und das Studiepublikum hat, es gibt nur einen Rudi Völler gesungen. Mhm. Der Friedrich Nowotny war damals ähm, vorher mal Intendant beim Westdeutschen Rundfunk, mhm. also das war so ein ganz großer Tagesthemen-Guru. Und der kam und sagt, ich hatte heute einen Vortrag vor Bankern in Frankfurt, der hat eine halbe Stunde später angefangen, weil wir alle im Kreis standen und haben uns über dieses Interview unterhalten. Und dann sind der, der Stäuber ist draufgesprungen, dann ist der Schröder ist draufgesprungen und alle plötzlich war Rudi noch der größere Held, als er das vorher ja schon war. Und damit bin ich auch immer höher gewachsen und gestiegen, weil ich meinen Job gemacht habe. Ich, war, ich wusste, das darf nicht eskalieren. Du musst es zu einem Ende bringen, aber du musst es auch laufen lassen. Da hat mich der Programmdirektor der ARD am nächsten Tag angerufen, das hat er nicht oft gemacht und schon gar nicht mit Lob. Und hat gesagt, wissen Sie, was das Geilste daran war?
1: Das ist zehn Minuten am Köcheln gehabt. Ja, 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 das war, das, das war legendär. Aber es ist auch nur deswegen dazu gekommen, nicht nur die Steilvorlage von Delling Netzer, sondern dass Völler das auch gesehen hat. Weil im Normalfall, wenn er sich zu dir setzt, hat er das ja noch nicht mitbekommen. Den, genau,
0: hat. den Vorlauf wusste ich nicht. Ne? Ja. Und dann ist ja nicht nur Delling dran gekommen, dann ist ja Günther Netzer auch dran gekommen. Ja. Und dann der Standfußball, da konntest du ja früher gar nicht ja. zuschauen. Ja? Ja. Und dann hat der Netzer erzählt, früher hätten auch mal ein schlechtes Spiel gemacht, aber nach zehn gute. Da war ja. Rudi, die hätte ich mal gar nicht gesehen das muss vor dem, vor dem Zweiten Weltkrieg gewesen sein. Also ja, weißt du, die haben sich richtig gegenseitig ja. geil reingesteigert. Ja. Und ich sage dir jetzt auch, das habe ich noch so öffentlich so noch nie wirklich richtig, weil kaum Leute gefragt haben, wie haben denn Delling und Netzer darauf reagiert. Ja. Delling war beleidigt. Und Günther Netzer noch mehr. <lacht> und Rudi hat mir dann mal erzählt, die Versöhnung mit Netzer dauerte lange. Und musste von einigen Leuten eingefädelt werden. Mhm. Dazu gehörte Wolfgang Niersbach, dazu gehörte Franz Beckenbauer, die dann wirklich die zwei wieder zusammengeführt haben. Weil Günter Netzer war auf dem Spielfeld manchmal eine Diva und zeitweise war er das im richtigen Leben auch, mhm. muss man mal so sagen. Das ist nicht bös gemeint, aber das hat ihn, hat ihn schwer getroffen. Und Rudi musste... Arbeiten.
1: Ja, ähm, der, der Hansi Flick ist ja jetzt ein Nachfolger, der ist ganz anders geartet. Ihm kann das nicht passieren. Ähm, der Rudi Völler, das wusstest du natürlich aus eigenem Erleben, der hat, äh, eine sehr kurze Zündschnur. Manchmal hat er auch gar keine. Das habt ihr also schon gut gemacht, aber relativ zeitnah hattest du mit, und Rudi war ja schon wieder alles d'accord. Ihr hattet eigentlich miteinander gar kein Problem, ja? Wir hatten überhaupt keins. Er hat sich in der Sendung zweimal entschuldigt ja. und hat dann zugesagt. Also
0: das Entschuldigung, aber alles andere gilt. Also, ja, ja, ja. also ich war quasi raus vor dem Alkoholvorwurf und Weißbier ist in Bayern ein Grundnahrungsmittel. Ja. Also du kannst einen Bayern damit auch gar nicht beleidigen. Nein, natürlich nicht. Wenn er gesagt hätte, du hast schon deine drei Flaschen Wodka jetzt drin, dann hätten die Leute ihm das nicht geglaubt, weil selbst ich nach drei Flaschen Wodka habe dann möglicherweise ein paar Artikulationsschwierigkeiten. Ja. Weil du hast dann deinen,
1: äh, deinen Werbevertrag hast du selbst initiiert, wir nennen mal die Firma jetzt nicht, die fängt mit paar an. Und, also du machst äh, mit genau diesen,
0: diesen Saupreisenfehler, den ich immer wieder mitkriege, den ich auch lese, jetzt ja, okay. auch in diesen ganz hm. in den Zeitungen, hm. Da reden nicht von Weißberg. Herstellern, von Weißbierproduzenten. Mhm. Weißbier wie jedes andere Bier, bitte zum Notieren, wird gebraut. Ja. Ein Bier hat eine Seele und die wird durch eine Brauart, durch die Brauerei hineingehaucht. Und das Bier wird nicht hergestellt. Wo kommst denn du Hab her? Habe ich Hersteller gesagt? Ah ja, wo kommst denn du ja, her? Ja, ich komme aus, aus Mainz. Äh, ja. Ah ja, dann ist mir ja, alles klar. Da ist mir auch alles ja, klar. Da drücken wir
1: Feder, federweise. Also die Firma fängt mit P an und hört mit Aulane auf. Und das Kannst du sagen, ich verdiene kein Geld mehr. Also. Ja, nee, äh, es kam aber doch dann noch eine andere große Brauerei im Nachgang. Also sag mal, Waldi, geht's bei dir noch? Wieso hast du denn bei uns nicht angefragt? Wir sind doch hier die Größten. Die also fängt, glaube ich, mit E an und hört mit Dinger. Dinger auf. Dinge auf. Ja. Ich
0: kannte den. Das ist ja im Privatbesitz. Und der Werner Brombach, der, der Besitzer, mit dem saß ich damals 2003 bei der Skiweltmeisterschaft. Er der hat ja auch viel im alpinen Skisport und im nordischen Skisport geworben, bei der alpinen WE im St. Moritz jeden Abend an der Bar. Und Werner hat sowohl sein eigenes Produkt wie auch andere Beschleuniger gerne zu sich genommen. Und wir haben uns da so ein bisschen Geiste verbunden. Und äh, ich habe natürlich auch darauf gewartet, dass die Ehringer anruft. <lacht> Hat aber nicht angerufen. Und dann, Wochen später, als ich schon den Pananenvertrag hatte, war ich im Olympiastadion <lacht> und mir begegnet, ich komme aus dem FIP-Bereich raus und ja. Werner Brombach, der Ehringer besitzt und sagt: Abmann! Paulama! <lacht> ja, spinnst denn du? Und dann sage ja. Werner, ich habe von dir nichts gehört. Ich war auf Hawaii, der ist ein halbes Jahr immer ja, auf ja. Hawaii, der ja. sponsert ja. dort auch den Ironman. <lacht> Na, der war richtig beleidigt, weil, und das war auch, das hing halt auch alles ein bisschen zusammen, nach 27 Jahren war Sponsoring für Bayern, hatte Palana ihn abgelöst. Ja. Darüber war er sauer und dass ich dann auch noch bei denen landete, darüber war er doppelt sauer.
1: Ja, aber Waldi, das war natürlich für dich äh, äh, legendär, äh, bekannt als gerade auch Kohle und deswegen hast du jetzt hier auch eine schöne Wohnung. Oder? Hast du, glaube ich, mal auch gesagt mit der Rente, das ist schön, deswegen muss ich nicht auf 50 Quadratmeter wohnen wie du, Schäfer. Ja, du in einem deiner Zimmer. Ich
0: habe ja, äh, ich, ich hab ja, hab ja Wunderdinge Dinge gehört über dein Schloss, dass du hier bewohnst. Ja, ja, 50, 50 Quadratmeter, das ist dein Ankleid. Ach,
1: ja? ach weil die... Das gemeint und bei von dir. der LVZ,
0: glaube ich, habe ich auch gehört, die schmeißen die die Kohle nur so hinterher, ne? Naja,
1: naja, das ist, also, selbsterniedrigend, äh, wie sagst du, Fremd, nee, wie machst du das nochmal? <lacht> Selbsterhöhung durch Fremderniedrigung. Danke nochmal, Waldi. <lacht> ah, wir haben vergessen, apropos, wo wir schon so viele Firmen genannt haben, den Sponsor des heutigen Podcasts und des ganzen Monats zu erwähnen. Das ist der Konsum Leipzig und, äh, ja, ah. ich bin, ja, ja, du kennst, glaube ich, Dirk Therich. Dirk ja,
0: aus alten MDR-Zeiten. Wie ich da beim MDR meinen Waldis-Club gemacht habe im Bayerischen Bahnhof, war Dirk noch Kommunikationschef. Und ja. Sprecher des MDR.
1: Ja, jetzt bringt er zusammen mit Michael Faupel äh, diese alteingesessene Institution, den Konsum, nach vorne. Und ich gebe es zu, ich bin Stammkunde bei Konsum. Es gibt dort auch den legendären Wodka-Wodolski. <lacht> das ist spektakulär, weil die... Ich habe den von dir ja geschenkt bekommen. Ja, zieh ihn halt auch ja. mal rein. Äh, habe ich.
0: Ähm. Mhm. Vielleicht, wenn jemand aus dieser was, Brau, Brennerei, Würde ich ja. sagen, Brennerei, Distillery, Distillery ja. sagen wir Deutschen, äh, zuhört, äh, ich wäre als Empfänger von Podolski durchaus brauchbar. Ja. Ich will dich nicht als Testimonien ablösen, die sollen ruhig weiter sagen, so auch so kann man aussehen, wenn man Podolski <lacht> trinkt aber ich bin empfangsbereit.
1: Ja, also die 53. Ausgabe und der ganze September ist äh, repräsentiert, oder präsentiert besser gesagt vom Konsum und erinnern möchte ich noch ans Westfest am Sonntag. Ähm, da wird der Konsum groß feiern und da ist Michael Hoffmann und Guido Schäfer auch vor Ort. Wir reden ein bisschen über, über die Dinge, von denen wir nun gar keine Ahnung haben. Fußball. Ja, danke nochmal Dirk Gott vergelts im Ehebett. Ja, äh, weil die wir springen ein bisschen hin und her, du hast mich ja auf der Fahrt hierher, ich habe Waldi natürlich wieder abgeholt in seinem Refugium und äh, mit dem Auto. Mich ich glaube, die
0: Leute kennen dein Auto, oder? Ja,
1: ja, ja, genau. Ich muss
0: sagen, ich bin schnell aus dem Busch rausgesprungen, damit keiner sieht, dass ich in dieses Auto
1: einsteige. Ja, was denn jetzt, das ist ein ganz normaler Wagen mit 500 PS? Also
0: ich muss dir sagen, in Hamburg oder in anderen Städten fahren Leute solche Autos, die selbst ähm, alles bestreiten, ohne nicht ihren Lebensunterhalt. Ja. So, und das von anderen. Ja, von so Zuhälter oder was? Jetzt hast du es gesagt.
1: Ja. Nee, also das, ich verdiene mein Geld wirklich. Es ist also im Scheißegal, aus was mit dem Auto ich steige, ich sehe immer hinzu, <lacht> Alter. Waldi, wir springen ein bisschen in, bei den Themen und du hast auf der Fahrt äh, hierher du mich gefragt. Ja, gibt, du es, gibt es denn roten Faden? Hast du was aufgeschrieben? Hast du einen Zettel dabei? Irgendwas zum Sag ich, nee, Waldi, <lacht> mir, fällt, mir fällt uns schon was ein oder uns beiden fällt was ein. Lass uns mal ganz kurz kommen, oder auch ein bisschen länger. Das war ja auch so ein Hintergrund unseres Interviews mit der LVZ äh, zu Gerd Müller. Äh, wir haben Jeder, der Fußball liebt, hat Gerd Müller natürlich geliebt. Und als er dann gegangen ist, habe ich auch ein paar Tränen verdrückt, gebe ich zu, hatte Gänsehaut, wobei es für ihn wahrscheinlich eine Erlösung war, vor allem vielleicht auch für seine Ganz Familie, ja. für die Uschi, für seine ja. Frau. Er war ja in den letzten fünf Jahren dann schwer dement. Aber äh, lass uns mal über den Fußballer äh, Gerd Müller sprechen. Wir, haben, äh, wir sind ja zwei Fußballexperten, haben wir mal so be beleuchtet, ach, das Spiel über die Außen läuft doch nicht mehr so gut. Und dann hast du gesagt, ich zitiere Jetzt mal den großen Franz Beckenbauer.
0: Ja, das war damals der Versuch in den 70er Jahren. Da ist ja alles über diese Achse. Sepp Meyer, Franz Beckenbauer, Gerd Müller, von der hat man ja geschwärmt. Natürlich war da auch so Breitner noch dabei oder Hönes war mit dabei oder Roth war mit dabei oder Rainer Zobel war mit dabei. Da waren schon immer wieder welche mit dabei. Aber im Prinzip haben die Bayern ihr Spiel über die Mitte vorgetragen. Ja. Und äh, dann hatte mal Udo Latek damals die Idee, Müsste ein bisschen auch über die Flügel kommen können. Und dann haben die Bayern drei oder vier Linksaußen-Nationalspieler geholt. Damals Maas von Braunschweig, Bernd Gerstorf von Braunschweig, Klaus Wunder von Düsseldorf. Die waren in der deutschen Nationalmannschaft links außen Und die waren alle ein Jahr bei Bayern dann haben die zusammengezählt, wie oft sie den Ball bekommen haben. Und haben gesagt, das kann hier nicht mein Verein sein, weißt ja. du. Und dann ist das natürlich diskutiert worden. Und dann ging es, wieso spielt denn ihr nur über die Mitten? Und da hat Franz Beckenbauer gesagt, weil da das Tor steht. Ja. Und jetzt muss ich dich fragen, ist das Philosophie? Äh, ja.
1: ja gut, und da stand auch Gerd Müller halt. Also und ab und zu hat er ein Kopfballtor gemacht, wenn es denn sein musste. Ja? Aber eher selten.
0: Richtig, aber er war... Er war ja keiner, der jetzt, so wie Lewandowski, der sich immer in der eigenen Hälfte die Kugel holt oder der auch mal auf außen geht und, und dann mit Doppelpass sich reinspielt oder so. Im Übrigen, ich finde toll, was Lewandowski seit Jahren macht. Eines, eines werde ich ihm nie vergessen deswegen ist er aus meinem Herzen rausgerutscht. Als er die 40 Tore von Gerd erreicht hatte, hätte er nur eine Bewegung machen müssen, kann man jetzt beim Podcast nicht zeigen. Das Zeichen des Auswechseln, Auswechselns.
1: Ja. Sie ist genauso. Und
0: rausgehen, dann wäre er immer genannt worden. Aber immer mit Gerd. Ja. Und mit dieser großen Aktion wäre er noch höher geworden. Da bin der, ich ganz bei dir. Er hat diese Scheißkiste noch machen müssen. Und ja. seitdem äh, ist er bei mir aus dem Herz raus. Ganz ehrlich. Mhm. Mhm. Und Gerd war der Fußballer... Das weiß er, der hat ja mehr Tore mit dem Oberschenkel, Unterschenkel und mit dem Arsch gemacht als, als mit dem rechts oder linken Fuß oder so. Ja. Oder? Er hat halt, er wusste, wo das Tor steht. Genau das war der Punkt. Und er hat nicht lang gefackelt, er war auch nicht langsam. Das nee, hat nur so erst ausgesehen. ein paar Meter ging ja, ab. Ja, ja, genau, ja. ja, genau. Weißt du, durch diese Übersetzung, ja. sagen die sagen, wir äh, müssen nicht drüber reden. Da sprechen die Zahlen einfach. Da muss nicht den Schwärmen geraten, da muss ja. nur die Zahlen nennen.
1: Ja. Weil die, die, seine Anfänge waren ja gar nicht so einfach. Die haben den geholt und dann war der erstmal auf der, auf der Bank und dann kam irgendwann der Präsident, <lacht> <lacht> der sich die Aufstellung also, mal kommen lassen Der ja? war ja, ja,
0: der war in Nördlingen und da hat der, weil damals in der Jugend hat der ja, was weiß ich, von 100 Toren hat er 103 geschossen. Mhm. Und. Äh, dann haben das natürlich die Münchner auch gemerkt. Da waren aber die 60er noch, noch ein ganzes Stück vor den Bayern. Die waren 65 dann Pokalsieger und ja. Meister 66. Und die waren dann, sind, haben einen Termin ausgemacht in Nördlingen bei den Eltern. Aber die Bayern wussten das auch. Ich habe den Geschäftsführer noch gekannt. Walter Fembeck war das. Das war der schöne Wampen auch gehabt. Der hat gar nicht so ausgeschaut, also so ein Fuchs. Äh, ist, aber der war einer. Und die waren eine Stunde vor den 60 in Nördlingen. Und haben den Vertrag festgemacht. So, dann haben die, war er bei Bayern und da war Tchaikovsky war der Trainer, der den Spruch dickes kleines Müller erfunden hat. Und die ersten fünf oder sechs Spiele hat er den nicht aufgestellt. Und dann kam Neudecker, Bauunternehmer, stabil und hat gefragt im Trainingslager, Aufstellung Trainer. Dann hat die Ausstellung gesehen, hat den Mittelstürmer durchgestrichen, weiß nicht mehr, wer das war, und hat Müller drüber geschrieben. Ja.
1: Und von da an hat Gerd Müller gespielt. Jedes Spiel, der ist nie mehr ausgewechselt worden, bis, bis 1979, ein gewisser Paul Am 3. Februar. Ja.
0: Ein gewisser Paul Schärnei, der arroganteste Fußballtrainer, den ich mit ihm... Mit dem Seidenschal, ja. mit dem hätte
1: ich ihn gerne erwirkt. Der
0: war Co-Trainer von Lorand, von Julia Lorand, mhm. einem genialen Fußballer. Und wenn du Spieler fragst, außer Paul Breitner, der konnte nicht mit ihm... Aber alle anderen, Franz und die alten Uli, haben ein super Trainer. Er hatte ein Alkoholproblem, der war krank. Sebic. Ja. Lorand auch. Lorand ja. so ein bisschen so. Dann war der weg, weil Breitner ihn abgeschossen hat. Mhm. Und dann wurde der Assistent Jernai Trainer. Mhm. Ich sag's nochmal, da war ich ja schon aktiv als Journalist unterwegs. Da hast du gedacht, du bist am byzantinischen Hof. Am besten, wenn du dich rückwärts gebückt genähert hast. <lacht> Ich habe den gehasst. Und Breitner und Rummenigge, der hatte das Glück von Breitner und Rummenigge in ihrer Hochzeit, als sie als Breitnige bei Bayern da äh, quasi spielten. Und der hat Gerd Müller in Frankfurt gegen die Eintracht
1: ausgewechselt. Gegen einen 18- oder 19-Jährigen, genau. ich weiß es noch genau.
0: Ja, genau. Und das hat Gerd und vor allem seine Frau Uschi
1: nicht nicht verstehen wollen, nicht kapieren ja. wollen, äh, nicht wollen, auch, auch nicht wollen. Ich glaube, der Breitner ist sogar rausgerannt, Also er so Paul, hast du sie noch alle? Ja. ja. Das war legendär, ja. Und der hat immer so ein, so ein Seidentuch an. Ich hätte damit, wie gesagt, gerne das indische Tuch. Oder Edgar Wallace gab es ja auch so kleine Bürgerattacken. Ja, dann ist der, ist der äh, Gerd Müller nach äh, Amerika vor Lauderdale, das war dann nicht so doll. Äh, da habe
0: ich, da ist auch eine Geschichte. Da spielte George Best. Ja. Eigentlich ein großes Idol von mir, ja, der ja diesen wunderbaren Satz gesagt hat, als er gefragt wurde, er soll seine private Pleite mal erklären. Mhm. Und dann sagte er, die Hälfte meiner Kohle habe ich mit Frauen, Alkohol und Autos durchgebracht und die andere Hälfte habe ich einfach verpratzt. <lacht> ja, so. So. Und der spielte bei Lauderdale und hat zu der Mannschaft gesagt, ja, der verdient das Dreifache von uns, Der, der soll mal zeigen, was er kann. Nach ja, dem ersten Spiel hat Gerd Müller nicht einen Ball bekommen, nicht EINEN Ball bekommen. Ja. Und George Best wurde danach gefragt, ob er wohl eifersüchtig ist und dann hat er so, wie er war, gesagt, nee, er sagt, ich weiß, dass ich der weitaus bessere Spieler bin, wieso soll ich eifersüchtig sein? Das war natürlich schon mal ein scheiß Einstieg. Ja. Und Gerd hat sich dort nie gefühlt. Nee. er konnte kein Englisch, es kam ja
1: noch dazu. Ja. Also ist mir klar, dass der Gerd kein kein Englisch konnte, aber äh, du hattest äh, einen, Office, äh, einen sehr guten Zugang zu ihm, weil die zu seinem 16. Geburtstag hat, glaube ich, alle TV-Stationen der Welt versucht, ihn ins Olympiastadion nochmal zurückzuholen. 1974 hatte er da das entscheidende 2-1 nach Flanke von Bonhof gegen Holland gemacht zum WM-Titel und du hast alles versucht äh, mit Engelszungen und er wollte nicht, er wollte nicht, er wollte nicht. Irgendwann hat es soweit.
0: Ja, äh, er also eine Kamera und ein Mikrofon waren für ihn Horror. Das war nichts für ihn. Deswegen hat er auch, ich weiß noch, Adidas hat versucht, mit ihm Autogrammstunden zu machen, weil er hatte zwischendurch ja auch mal eine Flaute, eine finanzielle, eine finanzielle Flaute. Und, aber er ist nicht hingegangen zu den, zu den Autogrammstunden, also, weil er auch mit nur ganz wenige Leute auch so richtig an sich rangelassen hat. Ich war einer davon, warum auch immer. Und äh, ich habe ihm gesagt: Gerd, hey, zu deinem 60. Und dann haben wir im Olympiastadion, da war das schon aussortiert, da war die Allianz Arena ja schon und dann haben wir ausgemacht, okay, 14 Uhr Olympiastadion dann hat er mich um, Eine Stunde vorher angerufen ich kann nicht kommen, Gerd, warum? Ja, ich, ich habe vergessen, dass wir Training haben, und er war ja Co-Trainer von Hermann Gerland in der U23 Bayern 2 ich sag, Gerd und ich wusste schon, jetzt ist er auf dem Fluchtweg ich sofort Gerland angerufen und sag, Tiger der Gerd sagt zu mir gerade, der muss zum Training und deswegen kann er jetzt nicht kommen, ich drehe mit ihm eine Geschichte zusammen. Dann sagt Hermann Galland zu mir, Waldi, glaubst du im Ernst, dass ich dem größten Fußballer der Welt irgendetwas verbiete? Natürlich kommt er dahin. Dann sage ich dann schicken sofort, ja. wenn, er, <lacht> wenn er kommt. Und dann haben wir zu diesem Drehtermin und da hat er wirklich auch dann so frei und locker erzählt, weil er hatte ein Ansteckmikro, haben wir damals gemacht, damit er nicht das Mikro sieht und, und ja. zwei Kameras, die, die nicht bei ihm direkt vor der Nase waren. Und da kam er dann auch zur Alkoholgeschichte, ich habe das ja mitbekommen damals. Und dann hat er das so erzählt. Ah ja, da war die vier Wochen da und habe ich gesagt, in der jetzt, Klinik, in, Zug in der Klinik, ja. Ja, in Zugklinik. Ja. <lacht> jetzt ist Schluss, ich trinke nichts mehr. Und ja. dann wollten die mich behalten, Aber ich gesagt, nee, 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 ich verspreche euch, aber ich gehe raus, dann ist er raus. Und dann frage ich ihn, und seitdem weiß ich, er also, ich hast nichts mehr getrunken, nur Cola. Ja, hat er gesagt. Ab und zu uh, Tonic, aber ehrlich, hat er gesagt, der schmeckt mir auch schon Friedrich. So. Hast du gemerkt, er war da völlig frei. Ja. So was hätte er sonst nicht gesagt. Ich überhöhe jetzt nicht mich, damit ja. das schon klar ist. Aber ich schwelge natürlich in der Erinnerung, dass ich einen Zugang zu ihm hatte, zu einem Fußballer, vor dem ich halt auch niederkniete.
1: Ja. Ja, weil die. Naja, das äh, gibt, wird ja oft so diskutiert, ob äh, man da journalistische Distanz und so, wenn du die gehabt hättest, wärst du ja an so Menschen nie rangekommen, right? ja, diese und Distanz. die
0: also, weißt du, ich bin ja lang unterwegs in meinem ja. Leben. Ich, mein, ich habe ja, hab ja in der Politik angefangen. Ich habe ja Politik und Tagesgeschehen im Radio. Ich äh, weiß, äh, ich weiß. du wärst Reda raus. Redaktion, gemacht. Wärst ja, raus. Ja, ja, weißt du Mit einem Aufnahmegerät. Und, und wenn ich jetzt diese, diese Oberschlauberger, die sich Hauptstadtjournalisten nennen, den Beruf gibt es gar nicht, die haben mhm. sich selbst ernannt in Berlin. Ja. Die könnten in Dresden sich auch hauen. Hauptstadtjournalisten nennen und, mhm. und, und in Düsseldorf, ja? aber die Berliner steigen rum wie die Gockel im Kaffee Einstein und tun so, als ob sie den tiefen Teller und einen Flachpass erfunden hätten. Ja. Ja. Die sprechen sich ab und in Hinterkämmerchen bei der SPD im Willy-Brandt-Haus oder im Adenauer-Haus oder sonst wo im Café einstein sitzen die auch zusammen. Das ist die Hinterzimmerpolitik, die die Journalisten selbst mitgestalten. So, das muss man mal deutlich sagen. Und das findet im Sport so statt, das findet übrigens auch in der Wirtschaft so statt. Oder bei den Reisejournalisten oder bei den Motorsportjournalisten. Ja, welche Autos fahren die wohl? Ja.
1: Von wem so
0: gerade zum Test? Also, naja,
1: auf jeden Fall nicht so hässliche wie du. <lacht> ich habe mir jetzt übrigens noch was anderes <lacht> zugelegt. Ja, einen alten Ford Mustang, Baujahr 67. Echt? Ja. Das darfst du
0: meiner Frau nicht sagen. Ja. Dann fährt die nur mit dir spazieren. Ja,
1: ja, die ist Mustang-Fan. Total. Ja, Ach, ein
0: 67er. Ja. Ist das geil. Ja.
1: Richtig. Äh, ja, ich habe mit meiner Bank gesprochen und ja. Und die ja, hat gesagt, ja, also. ist eh schon wurscht, oder? Das kriegt man hin.
0: ja <lacht> Schäfer, scheißegal, wir erwarten von Ihnen sowieso nichts mehr.
1: Du kannst das schon richtig sexy. <lacht> Waldi, wir waren jetzt bei den Bayern, also Gerd Müller, Gott hab ihn selig, was für, ein, was für ein toller Fußballer, was für ein toller Mensch auch. Das wird ja auch oft gesagt, was das für ein wunderbarer, erdverbundener, ganz normaler Typ war.
0: Und, weißt du? Der hat nicht nur Tore schießen können. Er wusste nicht nur, wo das Tor steht. Er hatte auch ein Auge für Fußballer. Ja. Als Franz Beckenbauer zweimal als quasi Interimscoach eingetreten ist, 94 und 96, da war ich an der Säbener Und da hat er nur mit Gerd gesprochen. Hat er den Gerd vom Training von der U23 wegholen lassen und hat mit Gerd die Aufstellung besprochen, weil er gesagt hat, du kennst die, du siehst die besser. Ich weiß zum Beispiel mal, das wird dem nicht so gefallen. Ich habe ihn mal gefragt, dieser Groß wird ja hochgejatzt ohne Ende, als Toni Groß bei ihm da spielte. Ja. Und der hat es ja bei Bayern nie wirklich am Anfang richtig geschafft. Der war bei der so U23, bei der auch Hermann Gerland fand den auch nicht so toll. Ja. Und dann habe ich mal gesagt, ich sage, du, die sagen alle. Und dann sagte Gerd Müller zu mir, weißt du, der kann Fußball spielen. Aber Weltklasse wird er nie, weil er zu langsam ist. <lacht> Gut, für acht Jahre Real Madrid hat es gereicht, aber na bitte.
1: Ja, da hat sich der, der Gerd Müller ja, ein bisschen geirrt. Also wie gesagt, Gott habe ihn selig. Äh, ja, der Beckenbauer und Breitner und, und Höhnes sagen ja nicht umsonst... Ähm, der FC Bayern wäre nicht das, was er heute ist, äh, wenn Gerd Müller nicht diese ganzen Dinge. Und es ist wirklich unfassbar, wenn man so eine Zusammenfassung guckst, was der Tore, wie die, 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 die gemacht hat. Er liegt ja schon am Boden, alle ja. drehen sich ab. Ja. Und er kommt
0: irgendwo an die Murmeln ja, noch. Ne? Ja, ja. ja,
1: King Hughes Love im 2-0, der er auch schon am Boden. Es ist ja. unfassbar. Ja. Ja. Also wir schließen jetzt kurz das, das Thema Gerd Müller ab. Äh, der bleibt in unserem Herzen. Und dann bleiben wir gleich mal bei den Bayern, weil die, die kommen am Samstag in die Red Bull Arena. Samstag 18.30 Uhr das Topspiel. Naja, tabellarisch ist es jetzt
0: leider nicht. Ja, naja, aber was, was keiner jeden Samstag um 18.30 Uhr als Topspiel anmeldet. Ja. Also wenn wir bei Mainz gegen Hoffenheim landen, dann sage ich, Freunde, überleg das mal. Ja. Rein marketingtechnisch.
1: Ja, also das Spiel bietet natürlich alles und noch viel mehr. RB hat einen, einen Fehlstart hingelegt, drei Punkte nach drei Spielen ist jetzt nicht das, was man sich erwartet hat, aber naja, in, in Wolfsburg hast du selbst gesagt, kann man auch mal verlieren. In Mainz sollte man es nicht unbedingt und gegen Stuttgart, das war eigentlich klar, dass man es das gewinnt. Also drei Punkte, wenn Bayern gewinnt, dann sind sieben Punkte Abstand, dann sagst du, gut, dann können sich auf die anderen beiden Titel konzentrieren, DFB-Pokal und Champions ja, League. Aber
0: jetzt, wenn du nach vier Spieltagen sieben Punkte Rückstand auf Bayern hast, dann kannst du ja nicht davon ausgehen, dass du alles gewinnst. Hm. Du wirst mal verlieren, die Bayern werden auch mal verlieren. Aber sieben Punkte aufholen gleich zum Start ist äh, ein schwerer Rucksack. Ja. Und äh, ich sehe auch nicht, dass die Bayern in irgendeiner Art und Weise schwächer geworden sind. Äh, aber, die, aber die Bullen sind durch den Verlust von Upamecano und von Sabitzer aus meiner Sicht personell eher mhm. geschwächt. Das ist jetzt nicht dramatisch. Aber das waren zwei Säulen in dieser Mannschaft. Ich jedenfalls habe sie so bezeichnet ja. und so gesehen. Und dann ist Konaté auch noch weg. Notabene.
1: Ja, ja, das stimmt. Ähm, klar. Äh, trotz allem, RB hat natürlich das Zeug auch daheim, äh, die, die Bayern zu schlagen, ähm, der Julian Nagelsmann ist <lacht> Trainer in, in München geworden. Du hattest ja eher an Xabi Alonso oder an den Marc van Bommel gedacht, dein Bauchgefühl. Du bohrst schön in dieser Woche, ah, ja. oder?
0: Ich habe dir eine Schlagzeile geliefert, du mieser Hund, und ja. jetzt bohrst du jedes Mal drin. Der Hund rum. ist er das ja? schon. Dass ich Hansi Flick vorhergesagt habe, als Bundestrainer, das hebst du nicht so. Das raus. war aber auch
1: schwer, du. Also da ist ja jeder blinde Moment. Da hast gekommen. du
0: den Rang nicht noch jeden Tag mit Drei, mit drei Leitartikeln versucht reinzuschreiben.
1: Naja, na ja, gut, ja stimmt auch wieder. Ja, hallo. Ja, also, Julian Nagelsmann hat äh, das Gedicht des FC Bayern schon auswendig geleint. Er sagt, er will keinen Nagelsmann-Fußball bei Bayern sehen, sondern Bayern-München-Fußball. Das hatte sich in Hoffenheim und äh, Leipzig auch anders angehört. Das ist schon ein von Schleue durchstrungener junger Mann.
0: Also, unclever ist er nicht. Ja. Und wenn du mit 34 so eine Laufbahn hinlegst ähm, und von den, davon schwärmst, dass du in Bayern äh, Bettwäsche geschlafen hast und was weiß ich noch, Bayern Wäsche, und aber dabei verschweigst, dass du zuerst in der Jugend bei 60 München <lacht> gespielt hast, so, ja. dann ist das ja nicht ganz doof. Ja. Ja. So, ja. Ein paar von den alten Bayern sind draufgekommen und haben ja schon Korn-Nagelmann, Nagel, so wie bei Korn-Neuer, ja. aber das nimmt den gleichen Weg, das haben die Bayern auch ganz offensichtlich so schnell im Keim erstickt, dass da nichts entstanden ist daraus, also dass er irgendwas hat ist ja zweifellos. Also ich habe Axel Rosen kenne ich ganz gut aus Augsburg noch und der hat mir zu Hoffenheimer Zeit vorgeschwärmt äh, von Julian Nagelsmann. Und die Erfolge zeigen ja auch, dass das kein Zufall ist. Ja. Manchmal, das hast du mir auch erzählt, weil du da öfter mal beim Training bist, äh, hattest du den Eindruck, und den habe ich dann auch, dass die Spieler manchmal gar nicht könnten konnten, was er alles von ihnen gefordert ja, und ja. verlangt hat, also ja. er überfordert sie ab und zu ganz offensichtlich.
1: Waldi, das hat er auch so in mehreren Referaten so gesagt, die bewusste Überforderung soll dann äh, zu einem Mehrwert führen, also wenn er sagt, ich äh, gebe meinen Spieler drei Aufgaben, die erfüllen drei, ist das schön, wenn ich ihnen zehn gebe sie erfüllen sieben, ist es besser. Und ja, er, ist, er blickt unglaublich tief in den Maschinenraum des Fußballs. Das ist schon, Gott begnadet das hast du, glaube ich, mal gesagt. Ich sage das jetzt auch mal, okay. Und äh, an manchen Stellen habe ich mich gefragt, mit wem diskutiert er denn noch auf Augenhöhe? Es kann ja nicht nur sich äh, dann beim, beim morgendlichen Rasieren äh, da äh, sein. Äh, Gibt es denn noch, telefoniert er mit Pep Guardiola? also mit das das wäre, Genau, das wäre
0: der Fehler. Genau, weil da, da, hat, da würde er dann nämlich das Falsche lernen, weil das ist für mich das Paradebeispiel. Also ich war keiner, der im Chor von Pep Guardiola mitgesungen hat. Ich habe den in München erlebt. Ich habe ihn beim Auftakt direkt erlebt. Der kam mir ja auch gottendlich daher. Und dann, muss ich dir sagen, habe ich den beobachtet und da war ich noch bei jedem Heimspiel. Da hatte ich für diesen wunderbaren Verlag, für den, in dem auch die LVZ erscheint, mhm. Matzak Verlag, damals noch äh, eine Kolumne, auch hier in dieser wunderbaren LVZ äh, und war für den Matzak Verlag bei Bayern immer bei den Heimspielen. Das ging dann so weit, dass ich nur noch den Guardiola beobachtet habe, wie der an der Außenlinie sein eigenes Schauspiel abliefert. Der hat Spieler verunsichert, wie Dante zum Beispiel, der vorher da hinten wirklich eine Passion war. Mhm. Der, wusste, der Dante wusste nicht mehr, was er mit dem Ball machen soll, und wo er sich hinstellen soll und, und, und wo er hinlaufen soll. Äh, so hat er den versichert und andere auch. Ein Kasperl draußen ohne Ende. Und dann hatten wir, weil wir Palaner schon gehabt haben, als Sponsor von Bayern, wir hatten ein Spiel im Jahr, eine Palaner Traumelf durfte gegen die Bayern spielen. Und ich war der Teamchef dieser Palaner mannschaft Paul Breitner, Raimund Aumann und ich waren in der Jury von den Bewerbungen. Und dann haben wir eine Mannschaft, da übrigens der Trainer war der Kölner, der jetzt 60 München trainiert, der den Club zum Aufstieg gebracht hat. Das war quasi mein Hütchenaufsteller, wenn du okay. so willst. Nein, Quatsch. Also dann spielen wir eine Thekenmannschaft, Guido. Und in der Halbzeit sehe ich, wie Hermann Gerland mit einer Klatte zu zwei Spielern von Bayern geht, die dann eingewechselt werden. Und wir gehen zur Kabine und ich sage, Tiger, ihr spielt gegen eine Thekenmannschaft mit Taktik. Was, was willst denn du mit der Tafel? Ja. Der Spanier will das! <lacht> ich sage, das glaube ich doch nicht. Und Guido, was hat er denn vergeigt? Weil er bei Champions League Finale oder Halbfinale gedacht hat, ich mache jetzt was ganz Schlaues. Was Überschlaues. Mhm. Und hat sich jedes Mal verzockt. Und das ist die Gefahr von Julian Nagelsmann auch. Und wir waren uns einig, Pokalfinale, letzter Auftritt, Aufstellung, wäre nie meine gewesen. Nie. Forsberg bringt, bringt die bringt R.B. ins Finale und hockt dann auf der Bank. Ja, Herrgott Sakrament, es gibt doch Grundregeln, es gibt doch, es gibt doch biblische Erkenntnisse. Never change a finish team, oder? Ja, ja das stimmt.
1: Ja, naja, gut. Also wie gesagt, das, Ende, ja, gut. das Ende war da nicht so doll, aber der Julian kommt jetzt zurück und ich glaube, die RB-Fans werden natürlich ein paar werden pfeifen, aber was bleibt auch unterm Strich sind zwei erfolgreiche Jahre, zweimal Champions League und er hat auch Geld da gelassen. Ne? muss ja vorstellen, er hat vielleicht fünf im Jahr verdient, dann waren es 10 Millionen, 25 darf ich, hier, darf
0: ich hier 20 Cent mal einzahlen in das ja. Sparschwein?
1: Geld ja. schießt keine Tode. Ja, ich ja. weiß schon, aber er hat Geld da gelassen, er hat praktisch umsonst gearbeitet und noch... Am Ende. Oh Gott, das oh macht oh. Ja, nein, ich sage jetzt, RB hat ja für 25 Millionen verdient. Gut gemacht. Ja, gut Also, gemacht. Waldi, äh, die meiste Frage ist ja sowieso für dich schon geklärt. Du hast gesagt, ja, Bayern wird wieder Meister.
0: Ja, aber, das, aber nicht mit Jubel, mhm. sondern eher mit Resignation. Okay. Ja, naja, aber wenn du, wenn du jeden Samstag... Äh, wenn du jeden Samstag, wenn es darum geht, wer erreicht den Europapokalspiele und wenn das interessant ist in der letzten Saison, die Abstiegsspiele waren. Mhm. Das ist doch nicht der Sinn des Fußballs. Ja. Also, und ich fürchte halt, dass es dieses Jahr wieder so geht. Ja. Weil ich das Gefühl habe, dass bei Dortmund diese Stabilität offenbar nie einkehrt. Warum das so ist, weiß ich nicht. Und ich wenn ich höre ja, also äh, fußballreporter reportersprache vielleicht ganz kurz so, warum wir Deutschen glauben, dass wir so und so eine geile Bundesliga haben, eine super Nationalmannschaft, weil die Reporter sich in Superlativen überbieten. Ich höre bei einem kotznormalen Spiel, Hoffenheim gegen Freiburg, höre ich fünfmal unfassbar, siebenmal Weltklasse und fantastisch, wenn einer aus 16 Metern das Runde ins Eckige trifft, hallo, das, dafür kriegt er Millionen, Minimum, Minimum. Also, weißt du, was ich meine? Das ist unfassbar wäre für mich, wenn der Papst im Petersdom seinen eigenen Enkel tauft und mit bayer Leverkusen deutscher Fußballmeister wird. Das wäre unfassbar.
1: Das ist ja also sehr, sehr gut. Ich dachte, du sagst es, wenn der Papst sich ein Doppelbett kauft. Ja, ja das, hätte, das hätte ihm aber der Hoeneß verkauft. Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Du, weil die Champions League -Di ganz kurz noch zur Auslosung. RB hat los Pech, sagen manche, andere sagen los Glück. Manchester City ist doch geil. Paris Saint Germain mit Messi. Du sagtest im Interview mit der Leipziger Volkszeitung, es darf nicht die Frage sein, wer hinterher das Trikot von Messi bekommt. Es muss anders äh, zu Werke gegangen werden.
0: Ja, und du hast dann dazu geschrieben, das stimmt auch, und danach muss Messi wissen, wie Willy Orban aussieht <lacht> und vor allem muss er das an seinen Skibeinen auch feststellen können. Ja, ja. ja, das ist der Punkt, das ist doch der Reiz, oder? Äh, nicht zu sagen... Weil wenn du dann gegen, gegen mach, was Schachter jetzt ja oder so in der Gruppe äh, dann eben nicht weiterkommst, dann hast du dich blamiert und dann sagen auch die Fans, boah, was ist denn los? Wenn du in der Truppe nur Dritter wirst, dann sagen die, aber wir haben Messi gesehen und wir haben Ronaldo gesehen, wir haben Pepa Cleola und wir haben, wir haben, wir haben. Wir haben. Und wir haben gegen die, Bom hallo, auf Augenhöhe gespielt. Und vielleicht, und ich gehe sogar davon aus, auch gewonnen zu Hause. Warum nicht? Weil auch bei Paris Saint-Germain laufen immer nur elf auf.
1: Aber diesen Sturm, den gab es ja wahrscheinlich weltweit noch nie. Mbappé, die Maria, äh, Neymar und Messi. Ja? Ich, weißt du, worauf <lacht> ich mich
0: <lacht> freue? Auf den Elfmeter? Ja, wenn, wenn drei von schießt, denen ja. einer schießen will. Ja? Also. Jetzt ist ja der Cavani, den haben sie schon weiter geschickt, weil der ja. wollte ja auch immer. So. Aber das weißt du doch auch. Wenn solche Granaten ich sage jetzt mal ein-Mann-AGs, Ich-AGs, der Mbappé weg will, weil sie ihm wahrscheinlich in Madrid ich weiß nicht was versprochen haben und da bleiben muss. Ja. Die müssen ja auch zusammen Fußball spielen. Dass Neymar und Messi geht, glaube ich, weil die so tun, wenigstens als ob sie Freunde seien, aber ob
1: jetzt der Mbappé auch noch mitspielen darf... Weiß ich nicht. Also, mein Tipp ist ja, dass sie weiterkommen. Die werden in der Bundesliga Achter, ehrenvolle Achter, kommen ins DFB-Pokalfinale, dass sie wie immer gegen Bayern verlieren und dann gewinnen sie die Champions League. Da ist der Wunschvater des Gedankens, ich gebe es zu und ich habe nichts getrunken gestern Abend. Why not? Ja. <lacht> ja. Ja. Weil die, wir müssen noch ganz kurz natürlich über das sensationelle Spiel äh, nach dem 6-0 gegen Armenien kam dann nochmal ein klarer Sieg gegen Island. Haben wir uns ja gedacht, ist ja klar, es rollt jetzt. Also, Europameister, Weltmeister kann ja nur Deutschland heißen, jetzt zwei, äh, 24 und wann auch immer.
0: Weil das unfassbar sensationell und Weltklasse ja. wäre,
1: <lacht> äh, wenn ich Reportersprache
0: jetzt fortführen ja. würde. Ich sage jetzt mal ruhig, Brauner, runter vom Sattel, durchatmen. Das Spiel gegen Armenien hat mich wirklich überzeugt. Ja. Äh, weil die eben auch die Stärksten in der Gruppe sind, bisher nicht verloren haben und nicht international, nicht mehr so... Ich meine, Berti Vogt hat mich das ja gelehrt über Jahre, es gibt keine Kleinen mehr. Da habe ich immer gedacht, wieso schaut er sich nicht in den Spiegel? Aber <lacht> nebenbei nur. So. Und da haben sie, Die haben sie zerlegt. Die haben sie wirklich schwindelig gespielt. Ja. da können noch zwei oder drei Tore ja. machen. Und sie haben die Kugel laufen lassen. Und ich hatte so manchmal den Eindruck, wirklich, dass in ihn Hansi, weil das hat mein Schwieger war da und mich und wir sind das nicht zwei von 80 Millionen, diese querspiel querpass rückpassnummer sowas von genervt. Traunsfall, ja. Und das habe ich manchmal das Gefühl gehabt, da wollte auch der Hofmann mal wieder quer oder zurück zum, zum, zum Neue oder auch der Kimmich mal. Oder und dann haben sie aber da oben im, im, im Hirn, ah, da haben sie gesagt, komm nach vorne. Ja. Und dann haben sie eben nicht quer gespielt, sondern nach vorne gespielt. Und das Ergebnis zeigt ja, dass es
1: richtig ist. Ja. Wir sind am Ende nervlich ja. und auch von der Zeit her. Vielen Dank, Walli Hartmann. Eine Legende der Leidenschaft, die hat es auch wieder Freude bereitet. Du darfst Extrem. jetzt auch. ja, ja. Deine Frau wird äh, sich diesen Podcast ja reinziehen, die Petra, Frau Doktor. Und sie ist dann die äh, oberste die Instanz, die dann sagt, Daumen hoch oder Daumen runter.
0: Naja, ich habe mich seit 23 Jahren auf mein Weib verlassen können. Mhm. Äh, die hat, die hat mir, die, die mich auch gefragt, mhm. soll ich das machen oder so. Ja. Und dann hat die mir einen Rat gegeben, den habe ich nicht immer befolgt. Meistens habe ich mir gedacht, gedacht boah, ich hätte mal gehört. Ja. Übrigens für, für Nicht-Bayern, Weib ist ein Kose. Ja, Kose I ja. Und äh, wenn ich ganz lieb bin, sage ich Weibi. Ja. Äh, aber, aber die ist für mich, weil sie, weil sie ja will, dass ich dabei gut aussehe oder gut wegkomme, das ist für mich die beste Regulatorin seit 23 Jahren. Ja. Und wenn die zu mir nach einer Sendung gesagt hat, du <lacht> hast heute arbeiten müssen, gell? und wusste ich, müssen wir nicht archivieren. <lacht> <lacht>
1: mein Vibe sagt übrigens äh, nach dem letzten Podcast mit dir, sagt, sag ich mal, Guido, das ist echt toll, dieser Waldemar Hartmann, da merkt man mal, wie unterhaltsam auch ein Reporter sein kann, sag ich, wie meinst du das jetzt? Ja, ich, vielen Dank. Also in diesem Sinne, auf ein neues Ich Adresse, dann schiebe ich mit Floi mein ja. Dank. Weil danke, <lacht> ich gute ich danke Nacht. dir, ciao, servus, servus, servus. Die
0: Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt.